0: Ha pasado 45 años trabajando para los servicios secretos españoles. Se infiltró en ETA y casi acabó con la banda terrorista desde dentro. Hablamos de Miquel Legarza, Lobo. Ahora llega a las librerías su biografía. Escrita por el prestigioso especialista en servicios secretos Fernando Rueda y por él mismo. Lobo, yo confieso. La historia no conocida del mayor espía de la historia de España llega a sus librerías y tiendas online bajo el sello de Roca Editorial. Los detalles de su infiltración en ETA. Sus investigaciones sobre el terrorismo islámico. Narcotráfico. Sus sacrificios personales por defender España. Adquiere Lobo. Yo confieso. Top 10 de ventas en España desde su lanzamiento. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Códex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolf. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexMagdala.es y en Amazon.
1: ¿Buscas el mejor ambiente rockero de Linares y provincia? ¿Quieres pasar un rato agradable con tus amigos? Entonces debes visitar el Paz Más Madera, en Linares. Llevamos 23 años compartiendo contigo conciertos, eventos, actividades y sobre todo nuestra pasión por el rock. Visítanos en la calle Doctor de Linares, frente a la piscina cubierta. Y disfruta de nuestra terraza de verano. No te olvides, paz más madera en Linares.
0: ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia Con John Wall Visita InvictaHistoria.es Es una noche cerrada Una leve neblina camufla el camino Los búhos y otros animales de la noche rompen el silencio ¿Ves algo que se alza en un cruce de caminos? Se trata de un cruceiro de piedra Lo observas sin apenas entender qué hace ahí De pronto, un leve sonido se escucha detrás se ven unas leves luminarias caminando en la oscuridad los ojos se entornan para observar y al instante se abren de sorpresa de temor mientras el corazón palpita hasta doler la procesión de ánimas la santa compañía camina frente a ti con su paso lento y pausado con su inquebrantable fila, con su silencio sepulcral, pasan de lado, pues el cruceiro te protege. Y es ahí cuando eres consciente de que estás en Galicia, tierra de leyenda, en Invicta Historia, con José Luis Casteleiro y John Wolf.
2: Hoy vamos a hablar de mitología gallega, una tierra plagada de mitos, plagadas de leyenda y mucha magia. Eh, y por eso eh, hemos creído conveniente invitar a una persona que ha escrito muchísimos libros, una persona con estudios, licenciado en Humanidades, pero bueno, él se va a presentar para que todos le conozcamos mejor. Bienvenido en Vista a Historia, José Luis Casteleiro.
3: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo en tu programa y con, y con tus oyentes.
2: Bueno, por placer, es nuestro y nos lo pedían mucho. Mitología gallega, mitología gallega. Y yo sé que tú vas a hacer esa sed de saber de todo este bueno, tema. Es, eso
3: espero, eso espero. Seguro
2: que sí. Pues cuéntanos, ¿quién es José Luis Castereiro?
3: Bueno, pues José Luis Castereiro es un chico, una persona que nació en, en Ferrol, en Galicia, hace 39 años... Y que desde pequeño, pues que le interesaron siempre mucho estos temas de misterio, de esoterismo, como ya buen, en su como momento... Como buen gallego. Como buen gallego, sí, sí. Ya en su momento me veía los programas de Jiménez del Oso, claro. eh, me lo, los devorábamos y, y luego, claro, eh, tuve la oportunidad en la universidad de, de profundizar un poquito en, en estos temas que me apasionan y, y, y así lo hice, entre, entre otras cosas, claro.
2: Y bueno, eh, cuéntanos, ¿cómo es que...? especialmente en Galicia es donde se asienta todo el tema de, de la creencia celta y demás
3: Sí, mira, aquí habría que matizar una cosa uh -huh. hay que distinguir entre cultura celta y cultura castreña no que es, vale. es diferente, bueno, aquí tenemos una, hay una pequeña polémica entre historiadores y arqueólogos que afirman que no tiene que ver lo que es la, la cultura castreña irlandesa con la con la cultura castreña del, 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 de la vertiente cantábrica, uh -huh. es decir eh, muchos de ellos eh, sostienen que no hubo ningún tipo de intercambio cultural y mucho menos a nivel de etnia. ¿no? Uh -huh. A mí me parece una explicación bastante peregrina. Yo sí creo que estos pueblos tuvieron que tener algún tipo de contacto porque no, es, eh, no puede ser una casualidad, eh, sobre todo la forma de realizar los asentamientos y los castros, que a día de hoy, por cierto, los castros todavía no sabemos cómo eran porque solo, eh, solo conservan lo, los cimientos, ¿no? las piedras de... ...de su base, no sabemos si era eh, tipo payoza... ...como es muy característico aquí en Galicia... ...o si el techo era todo de paja y llegaba hasta, hasta el suelo... ...lo que quiero decir es que se sabe muy poco de la cultura castreña... ...lo que hay que decir en, en, en teoría también eh, con, con, la, con, con el tema celta... Uh -huh. ...es que no podemos confundir, eh, no podemos dejarnos llevar error... ...por eh, por los pensadores y por los eh, los, los grandes eruditos ¿no? del resurdimento en Galicia... ...que eh, tenían a los celtas como una etnia de la que descendían los gallegos... ¿no? ...el celta era un conjunto de lenguas que eran comunes eh, a unos pueblos... ...a un, a un tipo de pueblos indoeuropeos... Uh -huh. ...y más allá de la lengua, que ya es bastante, a mí me parece bastante a nivel cultural... Eh, no, ...no compartían mucho más, sino pequeños trazos... Eh, ...como digo, sobre todo eh, seguramente de intercambios comerciales... En, ...en relación a la orfebrería algunas costumbres y, y repito, eh, eh, la mayor parte en la manera de realizar los asentamientos en castros, ¿no? De ahí lo de que yo prefiera eh, llamarle cultura castreña que cultura, que cultura celta.
2: Bien, bien, pues yo creo que, que vamos, eh, ha quedado claro. <risa> eso, eso sobre todo, así que porque yo precisamente era uno de los que pensaba que era más bien, digamos, pues eso, no precisamente asemejarse con lo que era cultura celta, con el tema de las creimadas, todas estas cosas, pensaba que era sí, más mi, mira, lo que
3: sabemos de, relación eh, a la mitología, lo que sabemos uh -huh. de la mitología gallega, celta, entre comillas, uh -huh. eh, lo sabemos por la mitología irlandesa, ¿no? Por el libro de las conquistas irlandesas, que es ahí donde se nos habla de del famoso Breogán, en la ciudad de, Vir de Brigantium, que seguramente era la ciudad de Coruña, y su famoso faro, que puede ser o no que fuera el en la torre de Hércules eh, recordemos que este, este libro eh, es recopilado en el siglo IX es decir, la torre ya hacía siglos que existía mm. y bueno, ahí se sí nos cuenta un poco eh, sobre su hijo Id, que viaja a Irlanda porque ve una tierra desde lo alto del faro intenta explicar un poco el origen de, de estos pueblos eh, castreños irlandeses, no claro. pero claro es, eh, son, son mitos, más allá que que eso eh, no, no tenemos ninguna base eh, eh, realmente histórica y arqueológica. Sí hay alguna, algún tipo de base genética, pero bueno, no es no es concluyente, porque eh, hoy sabemos que los ADNs están muy mezclados, ¿no? Entonces no se puede afirmar, al, eh, ni muchísimo menos, que, eh, que sean etnias eh, similares. Pero sí, repito, que yo estoy totalmente convencido de que contactos, al menos a nivel comercial, eh, por supuesto que cabían.
2: Bien, pues... Aclarado ese tema, nos vamos a introducir de lleno en lo que es todos estos mitos, todas estas leyendas que envuelven a esta zona de España. Eh, por cierto, es que vamos, nada más que la naturaleza que, que la rodea, vamos, es que ya es ya es sinónimo de misterio, sí. sinceramente. A mm, adentrarse, yo sí. he tenido la suerte de pasear por algún bosque gallego y es que si ese sitio no es mágico, no hay magia sí. en ningún sitio. Bueno, pues... es muy
3: bonito y sobrecogedor a la vez.
2: Exacto, la verdad que sí. Y bueno, se toma mucho a Galicia como una tierra de, aparte de mitos y leyendas, como digamos una tierra de brujas. Y mucha gente asocia la palabra meiga a esas brujas. <coughs> ¿Realmente eh, son lo mismo o hay que diferenciarlas?
3: No, no tiene, no tiene nada que ver. Yo sí. entiendo que, eh, a ver, hoy en día ambas figuras se encuentran muy solapadas. En su momento también, aunque eh, la gente de la época, sobre todo la gente del rural, que era el 90% de la población, sí. sabían diferenciar perfectamente. Y, y bueno, parte de, de esta confusión también se debe a algún estudio de, eh, de algún famoso erudito que, por ejemplo, como Lisón Santos, que hicieron un trabajo increíble, excepcional, eh, recopilando eh, el folclore gallego. Pero, en este sentido, Lisón Tolosana cometió un grave error, que es el de confundir las, la figura de lo que estás diciendo tú, la figura de la bruja con la figura de la meiga. En Galicia, la figura de la bruja no difiere en absoluto del arquetipo medieval ¿no? que tenemos en toda sí. Europa. de eh, La bruja asociada al pacto con el demonio, los aquelarres, claro. eh, los vuelos nocturnos en, con la compañía de Diana, eh, etcétera, etcétera. Con el canibalismo, los maleficios, arruinar las cosechas... el mal Una de oro, bruja.
2: <risa> una bruja
3: e incluso la bruja con la nariz puntiaguda, fea, wow. vieja, etcétera. La, la bruja como, como debe sí, ser la bruja. ¿no? Exacto. Nada que ver con la meiga. La meiga, aunque tenía... ...un aspecto que quizá también ambivalente... no ...por un lado también era temida a la meiga... ...porque a la meiga se le atribuía el poder de... ...de utilizar también el mal de ojo... ...de utilizar el migallo... ...el migallo era una especie de, de posesión demoníaca... no ...que te podía provocar una, una meiga... Wow. Eh, ...y demás y, y demás maldades por ese tipo... ...la meiga también era sanadora... ...es decir, podíamos desde, comparar a la meiga pues, con, con una curandera... no ...para claro, que todos nos, claro. nos, eh, nos podamos situar mejor... Entonces estas mujeres, que se, entre ellas se decían que sus poderes venían de man", de tener mano, ¿no? se decía se decía en Galicia, sí. eh, tenían sobre todo eh, la superstición afirmaba que tenían un, eh, unos estigmas, ¿no? que sí. son los que revelaban que, por, eh, que poseían estas, que estas facultades. El más común era tener una cruz eh, grabada a modo de cicatriz en el pecho o en el paladar. Aparte de esto, que es simplemente superstición, sí. los, uh, lo que sí es una realidad eh, totalmente como, como una catedral, podemos decir, sí. es que las meigas, la, la mayoría, la mayor parte de las meigas, manejaban un conocimiento ancestral de citoterapia uh
2: -huh. que les
3: era heredado. Es decir, eh, se los enseñaban a sus mayores, ya fuera la madre o un familiar cercano. Entonces, eh, a esto es para lo que sobre todo acudían uh, los... Uh, los campesinos ¿no? y, la, y la gente de la época Las meigas Es decir eh, Te pongo un ejemplo Para que veamos el, el doble carácter De la meiga La meiga Se le podía se podía acudir a ella pues, Para que te hiciera Un filtro amoroso Para para enamorar a alguien O para que te provocara Un aborto Y wow. también acudían a ella eh, Para parir Para que las, les ayudase a parir O cuidar alguna enfermedad uh -huh. Entonces Ya vemos aquí Que tenemos unas diferencias Muy acusadas Entre los, entre los dos personajes Entonces pues son totalmente diferentes entonces, a ver la ¿sí? sí, sí, por supuesto, por sí, supuesto. Sí, sí. Sí, bico, ¿no? sí además tenemos eh, casos eh, muy importantes, sobre todo en Galicia, famosos de María Soliña, ¿no? Uh -huh. que es una especie de icón de, de la cultura gallega. María Soliña vivía en Cangas a principios del siglo XVII uh -huh. y, bueno, fue acusada falsamente de, de mujería. La señora uh -huh. estaba viuda porque se quedó viuda en un ataque de corsarios, ¿no? en el que falleció su marido y su hermano y bueno, o sea, fue acusada falsamente de brujería y sobre todo, pues para la principal razón era confiscarle sus bienes, ¿no? Claro. Entonces eh, hubo ahí un, una especie de... Se hizo una especie de artimaña, de conspiración vamos a llamarle, ¿no? Sí. Y para quedarse con sus bienes, pues era una señora que, bueno, que no era rica, pero sí poseía tenía ciertas propiedades, uh -huh. pues se la acusó falsamente de brujería y se le condenó al final a llevar el San Benito. El San Benito era una especie de hábito del de, de, hábito de la vergüenza, ¿no? Que ...te lo tenías que poner cada vez que salías a la calle... ...un X, un X periodo de tiempo... ...y te señalaba pues como que tú has sido condenado... ...pues por candelito, etcétera, etcétera... ...o por, por herejía, vamos... Claro. Y, ...y eso se le confiscó los bienes... ...se le, se le condenó a, a llevar el San Benito durante seis meses... ...tenemos más casos de este tipo... Eh, tenemos el de Elvira Martínez y Catalina de la Iglesia también que se las acusa de, de ser meigas eh, también en Cangas muy poquitos años después incluso se las condena a muerte y luego se revoca se revoca esta condena o el, el último así te puedo decir eh, eh, porque de brujería tenemos evidentemente eh, tenemos muchos más pero en relación a las meigas pues te puedo hablar de María Fernández de la Barrera en, en Triabá en Lugo que pues fue <risa> Sí, 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 le, le dieron muerte, le dieron muerte prácticamente todo el pueblo, eh, pues ahogándole y metiéndole en un horno, la acabaron quemando, ¿no? Y luego ella Oye. se dice que en el horno que he echó una maldición y tal. En, el caso es que hasta hoy en día, tú fíjate si, si esta historia tuvo importancia, y es relativamente reciente, porque estamos hablando de finales del siglo XIX ya, claro. hoy en día la, la familia que en, se le señala ¿no? que acabó con, con la vida de esta señora, uh -huh. a, todavía se les, se les apoda los queimabellas. Los, los quemaviejas, ¿no? En, Ay, castellano. Uy, uh -huh. Entonces, es una, eso, esto es era una realidad eh, muy presente y... y todavía me imagino que lo seguirá siendo, pero bueno, animal, claro. a nivel mucho más reducido, claro. Claro, claro. Vale, y bueno, y al ser una tierra,
2: como decíamos, ya no solo de tema no sino tema meiga, aunque a veces se confundiera, pues me imagino que la
3: Inquisición allí
2: haría estrago.
3: Pues mira, esto es otra cosa que tenemos que desmentir. Pasa un poco ah. como con lo de la cultura celta, uh -huh. en absoluto, en absoluto. Y no voy aquí yo a quedar de abogado del diablo, de la iglesia, ni porque no, no me interesa ni muchísimo menos. Sí, sí, Pero hay que ser riguroso con, con los hechos que acaecidos. Pero Te pongo simplemente un ejemplo. En toda la edad moderna, es decir, en casi 400 años, los condenados a muerte que se, les, que se les condenaba a morir en la hoguera, ¿no? Quemados vivos. Sí. Eh, los condenados a muerte en España nos llevan a cien y en los países protestantes son sí. casi cien mil. O sea, wow. veamos, veamos la diferencia que hay ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la razón? Pues la, la razón es la Inquisición aunque parezca mentira. ¿no? Claro. En, en Galicia y también en España, ¿no? en Galicia hasta mediados del siglo XVI no se implantó el Tribunal de la Constitución, de la, de la, perdón, de la Inquisición. Sí. Eh, y, y, y bueno, dependía un poco del Distrito de Valladolid, ¿no? del, del Tribunal sí. de Valladolid y, esa, y también, por supuesto, de, de la Suprema, que era el órgano eh, general ¿no? que regía todos estos procesos ¿no? y ahora sí. que tenían que consultar pues fíjate lo que te digo, eh, todos estos eh, casos que te eh, mencionaba antes, como el de Catalina de la Iglesia y tal, fueron condenados a muerte por tribunales civiles, y en la mayoría de los casos lo que hacían los inquisidores era sí. frenar, era frenar a estos tribunales, no pedir un poco de, de cordura uh -huh. y de sosiego, y, y gracias a, a los inquisidores, aunque, aunque mucha gente le sorprenda, se frenaron multitud de condenas eh, esto a qué es debido bueno, tenemos un hecho muy importante sí. que eh, eh, marca un antes y un después en el, en el proceder de, de la inquisición en España que son los procesos como supongo que, que los nuestros oyentes habrán oído hablar de, de Zuatamurdi, Murdi no a sí, principios claro. de, del siglo XVII eso llevó eso fue un desastre
2: sí. en el que
3: se condenó a 16 personas eh, se quemaron vivas a y no recuerdo mal, a seis personas más otras cuatro que fueron quemadas en exigie porque ya habían muerto en, en el tormento, es decir, en la tortura, sí. Pero lo que pasaba era que a la gente que prendían lo, sometaban, lo sometían a una tortura tan brutal que confesaban lo que fuera con tal claro. de, de, de que pararan, ¿no? Sí. Y entonces que debido a este suceso tan tan triste y tan doloroso, eh, la Inquisición toma una decisión de que esto no puede volver a pasar, que tiene que pararse. Y aquí eh, destaca sobre todo la, la figura de de Salazar y Frías, ¿no? sí. eh, que es un es un, un monje, un sacerdote, que al que le llamaban el abogado de las Brusias, o abogado de las la brujas ¿eh? claro. sí, sí. Y entonces gracias a este señor, es con el que se la Inquisición empieza a, a cambiar un poco su su aunque mantenían esa manera supersticiosa de pensar, por supuesto, propia de la época y de y de la teología del tiempo, sí empiezan a ser mucho más mesurados claro. y mucho más comedidos. Y todas estas condenas que los tribunales civiles, eh, sin pensándolo dos veces, eh, eh, dictaminaban condenas a muerte. La mayoría eran frenadas y conmutadas por eh, latigazos y sobre todo, pues, por conf conf confiscación de, de los bienes, ¿no? Claro. Que era lo que más, lo que más les interesaba tanto a claro. unas autoridades como a otras.
2: Claro. Y ya que has dicho lo de Zubarramurdi, todo el mundo tiene Zubarramurdi como el salen español. Sí. Eso sería correcta esa definición.
3: Sí, bueno, a ver, sí, sí, sí. Es, el, sí. Los procesos de, de Zuga Ramurdi fueron muy importantes, como te digo, en este sentido, uh -huh. y, y no eh, en el luego, eh, como te digo, en España no encontramos un caso eh, igual, uh -huh. eh, afortunadamente. Estuvo a punto de ocurrir en Galicia muy pocos años después, en eh, en Lasciembimiano, en, en tierras coruñesas. Uh -huh. eh, o sea, estoy ahora recordando de memoria, y es el caso de una una mendiga. ...que era viuda y bueno, que tenía un poco de mala fama... ...por pues, su sí, sí. vida un poco disoluta, una señora ya mayor... ...y no por este tipo de rencillas y, y, y como vemos de, de conflictos... ...pues se le acusó de brujería, ¿no?... ...a
0: sí.
3: esta señora se la sometió a un tormento espantoso... ...y no se le ocurrió otra cosa que dar el nombre de otras 200 personas... ...que según ella, pues esta, pertenecían a, la, a esta secta eh, brujeril, ¿no?... Eh, a la, con la que hacían todo tipo de actos eh, eh, con el demonio, de, 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 como de los que hemos hablado, de, de, de los que uh -huh. nuestros oyentes se los podrán imaginar. Sí. Eh, bueno, como te estoy diciendo, fíjate hasta dónde pudo haber llegado la situación, porque fueron 200 personas señaladas. Los uh -huh. tribunales civiles eh, inmediatamente arrestaron a, a otra decena de, de, de mujeres, porque cuando hablo de personas, el 95% de, de ellas eran mujeres. Claro, claro, claro. Y, y gracias eh, precisamente a la, a la actuación de los inquisidores y a la, y a la mediación de la, de la Suprema, no se pudo frenar todo este proceso y al final no quedó nada. Pero fíjate lo que habría pasado si, si estas 200 personas hubieran sido acusadas, acusadas y... y torturadas y torturadas claro. eh, evidentemente sí sí
2: claro cantando como decíamos como decimos aquí en Andalucía cantando los pobres por bulerías por tarde de que lo dejaran sí, sí, tranquilo sí. y lo mejor sí. de los casos lo mataran claro claro,
3: claro. exactamente así uh -huh. y... pudo haber sido un desastre claro
2: y bueno eh, sé que hemos tenido cuando hemos publicitado el tema de la mitología pues claro hay un tema que los oyentes pues lo tienen ahí grabado cuando hablan de Galicia y es la Santa Compañía eh, uh -huh. cu ¿de dónde nace la historia o el mito de la Santa Compañía y cuál sería el verdadero,
3: digamos, significado de, de esta uh -huh. procesión de ánimas? A ver, la Santa Compañía eh, tenemos que decir que el fenómeno, uh -huh. eh, yo estoy convencido de que es un fenómeno real, bueno, como lo digo yo, eh, lo uh -huh. pensaba también eh, Torrente Ballester y, y grandes eh, ilustrados ¿no, uh -huh. de... ...de la cultura gallega ...y también de la cultura española... Uh -huh. eh, a ver... ...podemos encontrar fenómenos parecidos... ...en la mitología nórdica... ...con la compañía de Odín... Uh -huh. eh, también con el fairy host... Eh, esto es un fenómeno que es recurrente... ...es recurrente a lo largo de... ...podemos decir a lo largo de todo, de todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, la Santa compañía pues son de... ...si te pones a investigar un poquito... ...te salen cientos de miles ...de, de testimonios de gente que afirma... ...haberla visto... Y bueno, está la excusa ya rápida de que era ¿Es gente rural, es gente ignorante, es gente... No, no, no. Uh -huh. Como estoy diciendo, eh, Torrente Ballester, Valle Inclán... Eh, uh -huh. Tenemos testimonios de todo tipo de personas y de todo tipo de, de niveles culturales. Uh -huh. eh, si quieres te explico un poquito de sí, claro. la Santa Compaña, las características. Mira, ah, claro. la Santa Compaña pues, eh, se cree que, que es el, lo que tú estás diciendo la procesión de ánimas. no? Viene siendo... Um, el aviso de muerte, porque eso es lo que es, es un aviso de muerte, ¿no? Más tradicional eh, en Galicia. Uh -huh. eh, lo que, la creencia dice que salen del cementerio, ¿no? Su recorrido es eh, sí. parte del cementerio eh, sí. y que ronda. También, por eso te, también se le llama rolda o roldiña, ¿no? Porque rondan, estas ánimas rondan por los caminos sí. y hacen un recorrido que sí. la mayoría de las veces coincide con el recorrido que se hacía por los caminos que era que llevaban eh, rumbo a, al cementerio, ¿no? para enterrar a los muertos. Claro. Eh, lo que podemos ver en la Santa Compaña, según los testimonios, pues es eh, una serie de espectros, eh, entre comillas, ¿no? ensotanados, uh -huh. ya sea de blanco o de negro, que portan unos candiles, y al frente de, de esta procesión suele estar o el difunto, uh -huh. o el difunto que acaba de fallecer, Portando una cruz o metido ya en el ataúd. Uh -huh. eh, a veces incluso se afirma tener visto a la propia muerte con la guadaña, acompañada uh -huh. de un niño haciendo las veces de, de acólito. Y otras veces, en menos en, en casos más reducidos, es eh, una visión muy curiosa. Incluso se ve al predifunto. ¿Qué es el predifunto? Pues una persona que está a punto de morir. ¿no? Uh
2: -huh.
3: Entonces, es, por eso te digo, es esa señal de que nos avisa de que alguien va a fallecer claro. eh, próxim, próximamente. ¿Cuál es el problema con la Santa Compañía? Que, claro, o sea, es una procesión de muertos. Si, las ve, si la ve un vivo, pues claro. <risa> tiene, que tener, tiene que tener mucho cuidado. Y encima de eh, en esos parajes. Sí, sí, y encima esos parajes, fíjate. Lo, 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 que, lo que lo que cuesta es no salir corriendo, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, lo que recomiendan para si algún día... ...alguno de nosotros tiene la... ...Iba a decir la desgracia, la desgracia o la fortuna, ¿no? Sí, sí. De, de encontrarse con algo semejante... Uh -huh. Eh, la, la protección más inmediata que podemos hacer pues que se recomienda es trazar un círculo en, en, en la tierra, en el mm. suelo meternos dentro y no mirar nunca a, a los ojos de, de las ánimas ¿no? Claro,
2: y dicen también que eh, si está en un cruce de caminos también el tema de hacer, eh, digamos, quedarse hacer un cruceiro por eso se puso la dramatización, no sé si eso sí. ha acertado o no
3: Sí, mira, es que los caminos... Eh, aquí hay una moraleja muy importante. Es decir, que los caminos son peligrosos. Sobre todo los caminos de noche Claro, son peligrosos. Pero eh, yo... Eh, son peligrosos, eh, desde mi punto de vista, no por los muertos, sino uh -huh. por los vivos. Pero uh -huh. bueno, de ahí, de ahí tenemos que traer esta, esta moraleja. ¿Cómo se le puede meter un poco de miedo a la gente? Claro. Pues es hablar de cosas eh, sobrenaturales. Entonces, claro. los caminos son peligrosos y este tipo de, de apariciones, que no las niego eh, que uh -huh. puedan ocurrir, eh, se vienen vienen un poquito tienen su raíz en la costumbre de los romanos uh -huh. de enterrar a los muertos a la vera de, de los caminos ¿no? en, sus, en sus laterales uh -huh. eh, ¿qué ocurre? Eh, lo que me estás diciendo de los cruces de caminos uh -huh. sí hay la costumbre o la creencia ancestral de que los cruces de caminos simboliza pues como un encuentro ¿no? Uh -huh. pero es un no, no un encuentro de lo positivo sino un encuentro de lo negativo uh -huh. es decir un lugar de reunión entre entidades oscuras eh, ánimas, ya sean del infierno del purgatorio, y también para, en estos cruces de caminos, debido a este carácter negativo de ellos, se realizaban aquelarres, no por algunas, por algunas brujas. Uh -huh. ¿Qué se tomó la decisión? Eh, había que purificar de alguna manera estos lugares, había que sacralizarlos. Entonces se decidió levantar estos cruceiros y los llamados petos de alma, ¿no? para que el lugar quedara bendito, Uh -huh. y que estas eh, entidades, eh, sobre todo de carácter preternatural, ¿no? que se les decía que se podían aparecer, es decir, entidades eh, diabólicas, claro. eh, no hicieran daño al, al viandante. Luego eso derivó en otro tipo de cultos, en otro tipo de rituales, porque a los niños eh, no natos o a los niños sin bautizar también era costumbre enterrarlos en los curceiros, claro. y como te digo, derivó en, en ritos y en rituales de sí. sanación, sobre todo de niños, pensando que estas almas de los niños difuntos podían interceder para salvar la, la, las almas de los niños vivos.
2: ¡Guau! Wow. Increíble la de magia que hay en, en, en Alicia, vamos, increíble, es sí, increíble. Sí. Y eh, muy
3: desconocida, y... mucha cantidad, pero muy desconocida.
2: Sí, eh, nos decía un oyente que te hiciéramos una pregunta, eh, a mí se me olvidó ponértela, porque más que una pregunta, una anécdota, ¿vale? O una curiosidad. Sí. Nos decía un oyente ayer. Eh, preguntaré si es cierto que es posible que en algunos casos eh, gente que a lo mejor contrabandeaba por Galicia se vistiera de Santa Compaña por la noche para que nadie se acercara a ellos. Digo, bueno, digo, yo le preguntaré, digo, no lo sé, eso es una anécdota, vamos.
3: Sí, sí, no, no, por, por supuesto. A ver, España. Es el país de la pillería, ¿no? Sí, y, claro. Y, Ga y Galicia no lo, no lo va a ser menos, en todo el noroeste uh -huh. peninsular. Por supuesto que hay casos donde la gente eh, jugaba con estas supersticiones, ¿no? Estos miedos de las demás personas, pues para en su propio beneficio, ¿no? Para para, para favorecerse. Eh, ahora estoy recordando eh, un caso también en Galicia, que de la. Eh, no recuerdo exactamente, yo creo que era la, la, la espantaruja, una, una cosa así, de, uh -huh. eh, fue un caso bastante célebre aquí en una aldea de Galicia, es, eso es lo que ocurría, ¿no? Un vecino que, que se dedicaba a asaltar las alcobas, no pues uh -huh. se, se disfrazaba de esta de esta especie de, de ánima sí. para que la gente tuviera miedo y que y, y poder claro. campar a sus anchas, ¿no? Por eso te digo que, claro. que la piscaresca siempre sí. está y siempre estuvo la orden del día. Lógico,
2: lógico, lógico. Y, bueno, eh, el tema de mm, el Camino de Santiago, que es un sitio... Vamos, es eh, un recorrido maravilloso que algún día espero poder hacer. Eh, también sí, sí. tengo entendido que está plagado de magia, de leyenda. Eh, ¿Cuáles serían los puntos... ...que tú destacarías de ese camino... ...por su sí. significado... ...por su
3: leyenda... ...mira, sobre el camino de Santiago... ...no se podría escribir un libro... Pero ...se podrían escribir decenas... Claro. ...decenas de libros sobre las leyendas del camino de Santiago... Claro. Eh, ...así las dos más famosas... ...son importantes que te puedo que te puedo mencionar... Uh -huh. eh, ...una estaría relacionada... Con, ...con el descubrimiento del sepulcro... ...del, sepulcro, uh -huh. del, del apóstol... apóstol? Eh, ...nos habla de la, de la reina Lupa... La reina lupa era una especie de, de reina loba, ¿no? que nos recuerda un poco a una moura, una moura así en, a grandes rasgos para que la, los oyentes se sitúen. Era como una En Galicia es como una especie de, de dama encantada que aparece por ríos y por fuentes y que custodia un tesoro. No confundir con los mouros, los mouros y las mouras son diferentes, los mouros son habitantes intraterrestres, muy peligrosos, te pueden favorecer como te pueden servir en su, en su desayuno. Claro. Y las mouras son como una especie de hadas encantadas, ¿no? que también puede ser peligrosas en un momento dado. Uh -huh. Entonces a esta reina lupa pues se la identifica como una moura. ¿no? Los, eh, los discípulos del apóstol, se cuenta la leyenda, eh, arribaron a, a Galicia con el uh -huh. cuerpo del apóstol, querían enterrarlo en algún lado, darle una sepultura digna, no encontraban... Uh -huh. ...y hablaron con esta reina que en un principio les puso las cosas difíciles... ...les, les engañó, les hizo pasar una serie de pruebas y tal... ...luego eh, esta mujer al ver los prodigios que eran capaces de hacer eh, con la fe... no ...estos, estos discípulos sí. les cedió unas, unas tierras en el bosque de, de Libredón... ...a las afueras de Santiago de Compostela... ...y allí se le dio sepultura al apóstol... ...luego siglos más tarde, concretamente en el siglo IX... Eh, un pastor de la zona observó eh, una serie de luces y allí fue hallado el, el, sepulcro, el sepulcro del, del apóstol uh -huh. eh, y el, uh, el obispo de Iria Flavia Teodomiro, pues bueno, dio aviso a las autoridades y luego ya se posterió traslado a, a Santiago de Compostela y como no, pues, todos sabemos, pues se ubica a, supues, sub, supuestamente los restos del apóstol y de dos de sus seguidores en la catedral, digo supuestamente porque hay mucha gente que duda de que realmente sea el apóstol incluso algunos se le edifican bueno. con, con el hereje pristiliano pues etcétera, claro. etcétera. bueno, esas son otras cuestiones. Sí. Y la otra leyenda más o menos la que podemos destacar ya te digo que son, son decenas sí, las, de sí, las, sí, las sí, que puedes decenas, hablar claro. del Camino de Santiago sí. pues la tenemos del, del peregrino errante no el peregrino sí. fantasma ¿Qué pasa sí. con el peregrino fantasma? Pues que es un es como un punto de peregrinación no y de y de y de y un punto cultural importante, ¿no? Porque se produce hay un fenómeno en la Catedral de Santiago. No sé si, si has tenido la oportunidad de ir.
2: Sí, es detenido, eh, es detenido. No hay el Santiago, pero está
3: en Compostela. Sí, pues sí. igual seguramente habrás visto este fenómeno. Claro. Es que cuando se, se pone el sol... La sombra que se proyecta. La sombra que se proyecta de un sí. pilar en, en, la, en la puerta de la torre, creo, en la base de la torre ahí uh -huh. pa parece que es la de un peregrino ¿no? entonces a, a raíz de esto es cuando empiezan a surgir una serie de leyendas uh -huh. una serie de explicaciones y entre ellas, las que más se puede destacar es la que nos habla de un pasadizo secreto entre la catedral y el convento de de San Paio, ¿no? Uh -huh. y que ese pasadizo pues que era utilizado por los curas y las monjas para hacer lo que les venían gana claro. y sobre todo pues, pues la leyenda nos remite a un, un concreto, a un concreto y una monja que tenían amores y que decidieron fugarse el cura un día se vestió de peregrino pero esperó a la monja y la monja nunca apareció entonces dice que este cura vestido de peregrino eh, vaga por siempre en la, en la plaza de la Quintana ¿no? esperando que, a que llegue Aparece esta monja a la, a eso, a eso, a eso. la otra versión de la, de la leyenda pues nos habla de un, de un noble francés el Leonard du Revenant, creo que era sí. Eh, llamaba mucho la atención el apellido. El apellido es totalmente ficticio porque bueno, nos está. Lo de Revenan. han renacido, ¿no? Eso, eh, nos, está, nos está evocando a aquellas, eh, a aquellas personas que se decía que volvían de la muerte, ¿no? Sí. Y, y bueno, este noble, al parecer, lo que se cuenta que hizo es que envenenó a su padre para quedarse con su fortuna. ...fue apresado y en vez de condenarlo a muerte... ...lo condenaron a realizar el camino de Santiago... ¿no? ...lo cual
0: eh,
3: era un chollazo para él... Sí, claro, el, el, ...el chico este realizó el camino... ...pero durante el camino pues eh, conoció a una doncella... ...de la que se enamoró, pero esta doncella tenía pareja... ...y él una pulsión, un instinto que le vino asesinó a su pareja y violó a la ancella y también lo asesinó, vamos, que era un angelito no
2: vamos, sí, sí. Eh,
3: lo que hizo fue luego vestirse de, de franciscano para, para ocultarse porque las autoridades lo estaban buscando llegó a Santiago de Compostela y bueno, se dice que tiene que se queda dormido a los pies de la catedral porque no encontraba posada y ahí eh, tiene una, una visión de su padre donde le dice que él lo ha perdonado que, eh, ...que está redimido por hacer el camino de Santiago... ...pero que no va, va a poder encontrar el descanso eterno... ...hasta que estas dos almas... el ...Fella sí, sí, no, sí, sí, y, sí, sí. y su novio que acaba de asesinar... Eh, ...peregrinen, estas dos almas pre, peregrinen... ...desde el más allá a, San, a, a Santiago de Compostela... Sí, sí, sí. ...y casi lo puedan perdonar... ...entonces claro. la, 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 la relación instintiva que tuvo eh, el, el noble... ...es de miedo, es de intentar atacar a esta visión... Claro. Que, se le, ...que se le presentaba en mitad de la noche... Y bueno, se dice que esta visión fue más rápida que él y le atravesó el, el corazón. Y de que desde aquella, eh, pues queda su alma, el alma de este peregrino, de este noble tan infame, ¿no?, sí. vagando por, por la plaza de la Quintana. Fantástico, vamos.
2: Y bueno, eh, tenéis, bueno, no sé si llamarle el honor, pero por lo menos sí el dato curioso de que tenéis al, ver, bueno, al verdadero, al caso documentado, entre comillas, de primer hombre, luego español, si no me equivoco, ¿no?,
3: Sí, eh, Manuel Banco Roma Santa. Sí, uh -huh. el único español y, y, si no me equivoco, de eh, todo el mundo. Sí, sí. Eh, es la única condena donde se condena a un, a un, a un preso, ¿no? Uh -huh. eh, donde es condenado a, a, a muerte. Primero se le condena a Garrote Vilo, que luego se le, se le conmuta la, la pena por cadena perpetua, pues se le condena por ser un hombre lobo, ¿sí? O uh -huh. puede consultar eh, las actas, las tenemos a nuestra disposición y allí se refleja. Eh, fehacientemente que se le condena pues, por ser hombre lobo.
2: Claro, y hay mucho uh -huh. misterio en torno a su muerte, si no me equivoco, ¿no?
3: Sí, había misterio hasta hace unos años uh -huh. eh, en los que unos hermanos investigadores, ahora no recuerdo sí, sí. su apellido, no, eh, no, al sí. final, claro, se le, se le pierde la pista, a este hombre se le pierde uh -huh. la pista porque primero se le condena a muerte, pero uh -huh. su, abogado, su abogado apela a la reina para uh -huh. que se le indulte porque era un enfermo por un uh -huh. enfermo porque tenía licantropía es decir porque era un hombre claro. lobo no que estuviera mal de la cabeza no, claro. no o se dice que era un hombre lobo de verdad entonces la reina hasta claro. un caso un caso tan excepcional de un hombre lobo y que él no tiene la culpa de, de estos asesinatos claro. esto es lo que argumentaba tanto Roma Santa que era muy espabilado como su abogado, uh -huh. pues al final le acaban conmutando la pena de muerte por la per cadena perpetua, ¿no? Uh -huh. Entonces a este hombre se le, se, le, se le, pierde se le pierde la pista, ¿no? Eh, cuando se cuando se le condena a cadena perpetua. Pero parece ser que eh, se encontró a sus restos en una fosa común, en, en una prisión de Ceuta, uh -huh. y en los archivos se afirma que murió de cáncer de, de estómago, uh -huh. lo que es un poquito eh, eh, como eh, la, la una jugada del destino, ¿no? Este hombre era un asesino caníbal en algunos uh -huh. casos y al final acaba muriendo de, de cáncer de estómago, ¿no? Aunque son las cosas. Wow. Pues sí.
2: Y bueno, eh, sabemos que has escrito tu último libro, Mito y leyendas de Galicia, que uh -huh. he tenido el, el gusto de estar echándole un vistazo. Y bueno, eh, ahí se habla incluso del santo grial en Galicia, de muchísimas y historias. ¿Cuáles son las que tú resaltarías y hablan
3: un poquito de tu libro? Sí, a ver, lo que hicimos con este libro, pues es una recopilación eh, un poco de las leyendas, algunas de las leyendas más representativas. ¿no? Lo uh -huh. que no queríamos era repetir contenidos con, con Galicia material uh -huh. con nuestro libro anterior. Eh, aunque algunos de ellos sí se repiten, pero están tratados de una forma completamente diferente. La leyenda está, está ampliada, sí. está más eh, teatralizada. Sí. Pero bueno, queríamos meter contenido nuevo. Entonces eso nos llevó a descartar automáticamente las leyendas, como me estás tú diciendo, de Lobisomes, uh -huh. de Meigas, de Mouros. Todo eso no lo queríamos repetir. Claro. Y luego... Um, el otro requisito fundamental es que tuviera un carácter sobrenatural, ¿no? Por aquello de Galicia mágica, porque si nos vamos a leyendas caballerescas y de este tipo, pues eh, no acabamos. Empezamos claro. hoy y acabamos dentro de diez años. Sí. Entonces teníamos que ir muy concretos, ¿no? a una serie de de, de, de tenemos una serie de aspectos muy concretos que queríamos respetar. Eh, al final, se seleccionaron 16 leyendas, 4 para cada provincia. Es la mitad del material que se manejó. Uh -huh. eh, por uh, requisitos de edición, se tuvo sí. que reducir a 4 para cada provincia. Uh -huh. Y bueno, en ellas intentamos reflejar un poquito las que consideramos eh, más representativas dentro de estas eh, connotaciones que te he dicho, ¿no? descartando uh -huh. las leyendas más eh, conocidas como pueden ser las de, de los seres que te acabo de, de comentar de Meigas, sí. Mouros, etcétera, etcétera, etcétera. qué ¿Cuál te podría destacar? Pues mira, se pueden destacar muchas lo que me dices de Santo Grial sí. eh, en Galicia es bastante eh, o era en, en la Edad Media y sí. sobre todo aún sigue teniendo su público entre determinados estudiosos la materia de Bretaña no la leyenda sí. se llama aquí en Galicia de Santo Graal o sí. Rey Arturo ¿no? sí. aquí se como se dice en Galicia y esto generó un sinfín de historias, eh, etcétera. ¿no? Sí. Eh, la que nosotros hemos recogido por um, es, está relacionada con un lugar en concreto, es la de Galaas y el Santo Grial. Galaas era uno de los caballeros más sobresalientes del rey Arturo, ¿no? A, para prácticamente de, de Sir Lancelot. Y bueno, en sus desventuras, buscando el santo grial, eh, como caballero puro que era, que tenía que mantener fiel a su rey, uh -huh. al final acaba en Galicia y lo, supuestamente lo acaba encontrando en, en el monte Cebreiro, uh -huh. en Ogurense, y también se acaba enamorando de una joven, bueno, ya sabemos que siempre uh -huh. tenemos... En todas estas leyendas la, la figura sí de la que mujer que siempre la voz, es una figura... Ella. Sí, siempre tienta, ¿no? Tenemos ahí uh -huh. como... Es como la, como la representación un poco del mal, eh, producto sí. de esta misoginia que, sí. que estaba imperante. ¿no? Claro. Y es la que tienta siempre al puro, a, al héroe, claro. y al final este caballero que consigue hacerse con el santo Brial eh, se queda con la desazón de no haber que, eh, conseguido el amor de, de esta doncella. Uh -huh. Y se dice que a partir de, de esa época pues, está vagando por el monte Tebreiro, con el cáliz colgado del, del pecho y calcar en la noche pues, lo no podemos algunos afortunados han podido verlos ¿eh? claro
2: y entonces ahí eh, vamos a ver temas en el libro de mito y leyendas tenemos temas que efectuando un poquito lo que acabamos de comentar del Santo Grial pues no se han tocado en esta entrevista para que así el oyente si sí. tiene ganas de saber más pues claro, claro.
3: Más, sí. ¿no? Eh, sí, sí no, no, ha, no se ha tocado ninguno de esos temas, exacto eh, este libro salió como un complemento para todos los públicos, tanto uh -huh. como, para niños como para adultos, de Galicia en material Galicia Mágica. Entonces, eh, ¿cuál es el hándicap que tiene Galicia en material Galicia Mágica? Claro, está escrito solo en gallego, uh -huh. entonces eh, tienes que más o menos entender un poquito de gallego pues para disfrutar plenamente del libro. Claro. Eh, lo que ocurre con mitos y leyendas es que eh, se ha editado tanto en gallego y en castellano, entonces la gente que le interese estos temas, yo siempre recomiendo al que es gallego, al que tiene gallego, que lo lea en gallego, porque en la traducción se pierde un poquito de la esencia, claro. pero para el resto de personas, eh, donde sean de hispanohablantes, pues uh -huh. los tienen en castellano y creo que es una, una lectura muy recomendable, muy interesante y complementaria sobre todo del libro anterior.
2: Claro. ¿Y dónde pueden encontrar el libro y quién lo ha publicado, José?
3: El, el libro se ha publicado tanto este como, como el uh -huh. Galicia materiales están publicados por la editorial Hércules de Ediciones, una editorial de Coruña una de las, las principales editoriales gallegas y lo tenéis tanto en internet, en Amazon, en la web de la editorial y en cualquier, cualquier librería, Perfecto. al menos en Galicia está en cualquier librería, por España creo que también se ha distribuido, no tengo los datos ahora exactos, uh -huh. pero si no lo encontráis en la librería,
2: pero pues, por internet fácil. es muy fácil Sí, lo tiene sí. muy fácil, además hoy Amazon si, si, lo, si lo tienes a mano en Amazon, lo tienes en dos días en tu casa. Así claro, que, claro, y vamos, y ya digo, yo que le he podido echar a, en, en ratos libre un buen vistazo, vamos, eh, me, me tiene alucinado, sinceramente.
3: Claro, es un libro muy visual. Este libro sí, con sí. el otro era un libro de ensayo, más para gente que le interese estos temas, que quiera sí. saber un compendio general, que quiera saber más. Es un libro muchísimo más trabajado en ese sentido. Y este otro libro es un libro muy visual, que va directamente al grano, va a leyenda... Sí. Eh, Ilustración, Donde veamos el, la, la interpretación que hace el ilustrador de la leyenda con un dibujo pues muy potente y que entra muy mucho por los ojos.
2: Claro. Pues, José Luis, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Es un placer enorme. Vale.
3: Nada, y, el placer es mío.
2: Y bueno, eh, cualquier cosa que quieras un día contarnos sobre esa maravillosa tierra, porque. Es lo que decía antes, si tuviéramos que hablar de toda esa magia, de toda esa historia, de todos esos mitos que envuelven a, a esa maravillosa tierra como es Galicia, necesitamos uh -huh. hacer, vamos, dos temporadas
3: de Invista Historia. Sí. Eh, y, y Podríamos con... estar aquí hablando ahora, uh, uh, yo tengo cuerda para rato, además. ¿eh?
2: Sí, pero, pero es muy interesante. Entonces, cualquier cosa que un día haya que compartir, porque uh -huh. se encuentre... Cualquier nuevo dato de cualquier cosa eh, Cualquier historia Oye, aquí tienes los micrófonos De invista para lo que necesites
3: Pues pues yo encantado, lo mismo digo Es un placer, muchas gracias por invitarme a tu programa Y para lo que queráis eh, Ya sabes dónde estoy
2: Perfecto, pues vamos a ver ahora Después miraremos a ver el sorteo Y mandaremos al afortunado Pues el libro de De Jesús Luis Casteleiro Mito y leyenda de Galicia Mágica y, y nada, eh, te diremos a quién ha sido para que se lo firme, ¿vale? Claro, Y se sí, sí. lo hacemos llegar.
3: Sí, sí, ¿vale? sí, sin ningún problema, con dedicatoria y con firma, como debe ser.
2: Perfecto, pues un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo,
3: José Luis. O, otro para vosotros. <risa> Hasta pronto. Hasta luego.
2: Bueno, pues ha llegado el momento de ver... Eh, aquí no ha tocado este fabuloso libro de mito y leyendas de Galicia vamos a ver aquí entre todos los que habéis compartido el tema de la publicación aquí en Facebook habéis seguido la página vamos a ver porque lo tengo aquí anotado Juan Méndez de Córdoba bueno pues mira Córdoba, ¿eh? como la semana pasada que entrevistamos a un Córdoba ilustre a, a Don Marco Rodríguez Pantoja bueno pues Juan Méndez eh, mandaremos para Córdoba Para eh, Puente Genil Vamos a mandar este este libro De José Luis Casteleiro Firmado eh, Mito y leyenda de Galicia Mágica eh, Esperemos que, que te guste Y que dejes pues, tu opinión En, en el Instagram de, de José Luis Que seguro que te lo agradecerá Y nada, desde aquí agradecemos nuevamente A José Luis Casteleiro su, su presencia en el programa Y a la editorial Hércules Hércules Ediciones de allí de Coruña por facilitarnos toda la labor de, de, esta, de localizar a José Luis para esta entrevista. Y nada, esperemos que sea la, la primera de muchas colaboraciones. Bueno, pues nada, esto ha sido en vista historia y la semana que viene, si no pasa nada, si no hay ningún problema técnico, como ya pasó hace dos semanas, pues vamos a publicar Guaco, la masacre de Guaco. Os aseguro que no os vaya a quedar indiferente. Hasta la semana que viene.
0: Síguenos en Facebook, Evox y en la página oficial invictahistoria.es. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del código da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala. La novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolf. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
1: ¿Buscas el mejor ambiente rockero de Linares y provincia? ¿Quieres pasar un rato agradable con tus amigos? Entonces debes visitar el Paz Más Madera en Linares. Llevamos 23 años compartiendo contigo conciertos, eventos, actividades y sobre todo nuestra pasión por el rock. Visítanos en la calle Doctor de Linares, frente a la piscina cubierta. Y disfruta de nuestra terraza de verano. No te olvides, Paz Más Madera en Linares.
0: Ha pasado 45 años trabajando para los servicios secretos españoles Se infiltró en ETA y casi acabó con la banda terrorista desde dentro Hablamos de Mikel Legarza, Lobo Ahora llega a las librerías su biografía Escrita por el prestigioso especialista en servicios secretos Fernando Rueda y por él mismo Lobo, yo confieso la historia no conocida del mayor espía de la historia de España llega a sus librerías y tiendas online bajo el sello de Roca Editorial. Los detalles de su infiltración en ETA. Sus investigaciones sobre el terrorismo islámico. Narcotráfico. Sus sacrificios personales por defender España. Adquiere Lobo. Yo confieso. Top 10 de ventas en España desde su lanzamiento.